0: Oi, eu sou o Nando E aqui from é o Otacast
2: Oi, eu sou o líder E prepare-se para perder a sua vida No bom sentido
3: Oi, eu sou o Liute, E nos MMOs eu sempre sou um char
4: feminino Oi, eu sou o Bueno Verde e graças a Agnarok eu já consegui já alguns sexos casuais.
0: Certo, tá otaku, certo gamers. Hoje nós vamos falar aqui de um gênero de jogos que vai consumir, se já não consumiu, a sua vida e muitas horas de jogatina e dedos doloridos de tanto martelhar o teclado, não é isso? Líder-sama! Sim. Nós vamos falar hoje do gênero MMORPG. Hoje nós temos aqui, marca um retorno, nosso querido Otacaster Liucci, palmas pra ele, ele voltou! Voltei,
3: peguei, foi, foi me devolvido a vida aí, depois das várias provas na faculdade, trampo tava hard, mas estamos de volta aí.
0: Aí, certo, e hoje nós vamos falar bastante aqui de um gênero que cada um de nós aqui já deve ter curtido muitos jogos, então vamos falar aqui do das nossas experiências, mas primeiro vamos falar aqui a evolução, como que surgiu o gênero MMO RPG, na minha opinião eu senti assim, eu chegava, eu jogava muito RPG na época que tinha lá Dungeon Master, tinha um livrinho lendário amarelo, só que naquela época a gente não tinha muito dinheiro, sabe como é? Então nós criávamos o nosso gênero, nosso estilo de RPG pegava os dados, levava na escola, marcava fichinha em folha de caderno e fazia lá nossas histórias. Tinha sempre o mestre, que é um padrão em jogos de RPG de tabuleiro, e a gente ia lá se divertindo na hora do, do intervalo, curtia bastante a jogatina. E agora eu quero saber como que vocês viram essa passagem de, ah, temos aqui, uma, tabu... Uma mesa, um mestre, amigos ao redor para essa jogatina clássica que hoje em dia é frenética. Você tá lá se matando, ah, vou no PVP, meu Deus, olha o dedo queimando. Como que vocês podem definir essa passagem da mesa para as telinhas do computador?
3: Bom, eu acho que o sonho de toda uma galera, assim, eu tenho 21 anos, eu vou falar um pouco superficialmente, né? Porque eu não vivi, assim, eu não eu já cheguei numa geração onde já tinha acesso ao PC. Mas eu tenho que confessar aqui que, tipo, os, quem é o sonho? Quando você não tem aquilo, o nosso sonho hoje em dia, o que, que é? Pelo menos o meu. É o dia que vai existir, tá ligado? O, a realidade virtual, que eu vou colocar o capacete, vou entrar no MMO e... Porra, vou jogar com o corpo. Mas não, na época quando Cruzeiro não existia. Aí pra isso. É, mas, mas imagina, é. Quando, não, quando não existia PC, quando não existia tipo internet, não existia nada online, qual era o sonho da galera que só dependia da imaginação? Mano, eu quero um dia entrar num mundo pronto, onde não tem que ter um mestre, onde sei lá o quê, eu quero a parada pronta, chegar e jogar. Eu acho que os MMOs RPGs vieram pra trazer isso, né? Botar a imaginação da galera no, no, no PC e concretizando o sonho da galera.
4: Uh, eu era um jogador de mesa, uh, jogando D&D, esse tipo de coisa. E aí é que tá, é, pra variar, né? Eu Acho que eu fui o único que peguei a, a primeira geração dos, dos MMOs, RPGs aqui, né? Eu confesso que eu não joguei a primeira geração. Primeira geração. Derinando... Cara, a segunda eu fiquei até... É, a... a primeira eu fiquei até sabendo. A primeira, só pra identificar, é, começou com Ultima Online, e também é, outro também que era é, que é EverQuest bem antigo. exatamente EverQuest é, eu comecei a jogar Ultima Online e vou te falar é, jogadores hoje em dia que jogam aí seus MMOs aí se fossem jogar na época o último Online de boa iam desistir porque, com certeza cara era tanto detalhe tanta riqueza porque a é a ideia da época era justamente você transpor né, o que você jogava na mesa para o computador, então imagina só, uh, você, você tinha lá um, um personagem lá que ele tinha que, por exemplo, para você pra ganhar dinheiro, você tinha que fazer um item, certo, aí ah, qual item que mais valia para dar dinheiro, ah você fazia, por exemplo, um vestuário, vamos falar aqui, sei lá, um vestido, beleza. Aí pra fazer o vestido, você precisava saber costurar. Beleza. Pra costurar, você precisa de tecido. Pra você precisar de tecido, você precisa de linha. Pra linha, você precisa de algodão. Pra algodão, você precisa plantar. Então você tinha que fazer todas essas etapas para chegar no final, para fazer uma porra de um vestido e vender pra porra do mercador. Pra conseguir grana. Olha isso. Então, olha esse processo... Pra você conseguir simplesmente uma coisa que você pega de loot hoje em dia de monstro E vai lá e vende
3: no mercador mais próximo que você tem de Stormwind O problema da primeira geração é que eles tentavam ser tão fiel ao RPG de mesa Que ficava muito Exato. tenso, né? Digamos assim que, tipo hoje em dia, a, a praticidade tá, tá mais real, tá ligado? Porque é, antigamente era tanto passo a passo que era maçante até Era só tipo, o jogador hardcore que ficava na, na primeira geração é, é por isso que é bom! É,
4: inclusive, uma, um, só um detalhe, que hoje em dia, os RPGs de mesa, por exemplo, o D&D Quarta edição, ele tá com muito mais cara de um MMO atual, aquela coisa assim, vamos colocar assim, mais fácil, entre aspas, uh, de você conseguir vender item e tal, aquela coisa de bater mais
3: rápido, é, tá parecendo mais videogame os RPGs atuais. Porque era muito complicado. Você tinha que estudar, entendeu assim? Você tinha que ser extremamente nerd pra você a, se, se adaptar àquilo, aprender as regras, aprender todas as normas e jogar. Então, quanto mais prático, maior é o, maior é o público atingido, né? Só, só, eu, só eu senti isso ou o Liud tá me chamando de nerd ao extremo? Não, é, que? É, Todo mundo aqui É uma Merda absurdo. Porra, ora, ora,
2: ora, com essa treta, hein? Ora, ora. <risos>
3: Mas eu acho que a praticidade, né? Levou a praticidade, porque quando, quando, quando fica algo muito complicado, igual vou, vou colocar assim um jogo paralelo aqui. É um jogo que, tipo, o Dark Souls. O Dark Souls não atinge muito público por ele ser extremamente difícil. É. Então a galera começa, tipo, é um jogo para um certo público. E como MMORPGs tentam abranger, sei lá, um público extremamente grande o público, sei lá Eles tem que deixar prático Porque se ficar muito complicado não, não chega a atingir a massa
0: Ah sim, é bem colocado Porque você é, Seria mais ou menos isso Você quer algo que reflita O que o, re, o RPG Representa, no um RPG de mesa Porém você não quer algo tão fiel Você quer algo inovador Que ao mesmo tempo te, Você para e pensa ó, oh, Legal, gostei desse detalhe Que é algo que eu tinha na época Na mesa de RPG
3: eu acho que é isso aí. Você que jogou, o que, que você acha que, que, que marcou a primeira geração aí? Então, cara, uh, eu gostava muito de Ultima
4: Online, é, até é, ele tinha algumas características que marcaram assim. Por exemplo, se você estava dentro da cidade, tinha muita... Daí que veio a, as siglas PK Player Killer, APK Anti Player Killer, e tinham guildas disso, né? Uh, meus primos, um abraço para eles, eles eram de uma guilda APK chamada Seeker of Anubis, é, que era uma guilda APK na né, época e tal. Uh, e tinha uma, eu lembro de uma guilda PK, né, de, uh, que era o Soldiers of Apocalypse, o pessoal inventava os nomes muito loucos, né e inclusive eu conheci um amigo meu, o Igor, ele era dessa, dessa guilda e tal e assim, o pessoal jogava e ficava tipo madrugadas, imagina só, na época não tinha banda larga, né era, era modemzão mesmo, 56k, OS Robóticos, aquela coisa toda Uh, e o pessoal jogava, farmava lá tal, tinha toda essa dificuldade para fazer o char e quando conseguia fazer assim era uma coisa excepcional, era, era muito legal, acho que pelo realismo é, marcou muito, eu, eu sou jogador de RPG, então isso é uma coisa que me atrai, os gráficos claro que não são essas coisas bonitas que você vê hoje em dia, mas acho que a grande coisa que marcou essa geração era é, justamente a realidade do, do que você tinha e a novidade. Além, claro, que se você tava dentro da cidade, você dava um ponto G, esse, lembro, esse comando eu lembro até hoje. Que aí o, você chamava os guardas e automaticamente seu personagem gritava FUJAM PARA AS COLINAS!
3: Não, Nossa, deixando, clássico, deixando hein? claro também Fobre. que a, a primeira geração foi uma geração de nicho, né? A primeira, ninguém sabia o que era um MMORPG se não fosse aquele grupinho, aquela sociedade em específico, né? Então era uma coisa assim que... Não era para massa ainda, não era para o público, era algo muito de nicho. Assim, o mundo não tinha descoberto o, o MMORPG ainda na primeira geração. Era como se fosse assim, vamos dizer um, um beta do que do que estava por chegar. Né? Era assim, foi o início, teve muitas modificações aí e tal, uh,
4: mas foi muito bom, foi muito bom, e principalmente o último Online aí que foi e tem até assim atuais aí em versões em 3D. Que não são tão boas quanto os MMOs atuais, mas pra quem é fiel,
3: né? É legal, acaba sendo bacana. Eu queria ter pego, mas eu era muito novinho, né? Tô com 21 anos, eu acho que nem tive acesso, tá ligado? Acho que quando essa época aí eu devia ter, sei lá, 5 ou 6 anos por aí. Era só um totototinho. E vamos passar pra segunda geração agora, explicar pra galera um pouco do que é. Bom, eu acho que todos aqui. Se afundaram na segunda geração, né? Sim. É, eu vou falar assim que eu comecei na segunda geração, então posso é, iniciar não. aqui? Oh, claro, 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 por favor. Ó, eu sempre gostei de, de, de videogame, desde molecão, desde sempre. E, tipo um, um belo dia na porta do meu colégio entregaram um CD. <risos> e esse CD era de Ragnarok Online. Entregaram é, na porta do é. colégio. Era a mesma coisa que hoje em dia você que pegar o crack e dar pra criança na porta do colégio. <risos> Me deram aquele CD lá eu falei, o, o que que. exemplo é né? foi esse, cara? É, ah, não, é, é a balinha, cara, é a balinha. Totalmente. Mas é, é, okay, é algo de igual pra igual. Porque a hora que eu joguei da minha casa, coloquei aquilo lá, que eu entrei num mundo onde eu falei, caralho, isso aqui é um mundo. Fora do meu mundo, é a válvula de escape. O que, tipo, você ficava na sua casa no sessão da tarde, ou qualquer merda do gênero, você tinha, tipo, um outro universo pra você entrar. E eu falo que isso se compara com o crack? Sim, se compara com o crack, porque eu cansei de fechar a chamada do Ragnarok no Skype, tipo, de 20 horas. Porra, o bagulho Nossa. me prendeu quando. Eu... E é um jogo que eu joguei dos meus 11 ali, quando lançou aqui no Brasil, né, o Ragnarok. Dos meus 11 aos meus 18, 7 anos seguidos. Pagando ou não pagando, dependendo do server, joguei o Ragnarok fudidamente. Eu acho que esse, o meu caso, foi que eu me prendi muito ao Ragnarok. Joguei muito o Mu, Tibia, eu não cheguei a jogar tanto. Mas teve gente aí que perdeu a vida no Tibia, gente que perdeu a vida no Mu. E acho que a segunda geração foi algo que chegou e falou: velho, isso aqui é um MMO, vamos viciar a galera, vamos mostrar pro mundo do que isso aqui é capaz, do que esse gênero é capaz. Ah, é. sim, com certeza.
0: Essa época de segunda geração, nós podemos definir que foi é Onde as empresas começaram a fazer o que? Opa, o pessoal tá gostando, tá jogando, tá perdendo a vida, opa, ganhamos aqui nossa fortuna, vamos começar o nosso império aqui. As empresas começaram a lucrar horrores nessa segunda geração, porque eles se aproveitavam de ter uma mecânica melhor que na primeira, não era tão complexo. E ainda assim, as, os jogadores Eles estavam famintos Porque igual o, o exemplo do Liute Ele era muito novo pra aproveitar A primeira geração Então ele já deve ter ouvido em algum momento na vida dele Ah, MMO, RPG E quando chegou Ele pegou assim e falou Meu Deus, eu tenho que jogar Meu Deus
3: do céu, eu preciso E foi jogando loucamente Sem parar Foi sensacional E pra falar pra galera o que que num, a gente citou aqui o Tibia, o Murro e o, o Ragnarok, mas eles realmente distribuíam CD na porta do colégio, o Preston Taily é um MMORPG de segunda geração que também foi distribuído em porta de colégios, passava comercial na Globo, vocês têm noção do que é isso, o investimento dos caras, a Lug, que é a Level Up Games, encheu o rabo de dinheiro o que levantou a Level Up Games foi o Ragnarok, hoje em dia são Oi. os FPS lá, mas o que sustenta, que sustenta a Lug hoje em dia são os FPS, mas o carro forte da Lug era o Ragnarok, o Ragnarok no começo o Ragnarok chegou, a Lug batia tipo um milhão de players, ou um, pagantes no meio, eu não sei quantos que era, tipo em números, mas era tipo absurdo, eu lembro que você chegava em Prontera. Você tinha que dar sorte para seu mouse conseguir clicar em algum lugar onde não tivesse char ou venda Para conseguir andar naquele lugar Era tipo era muita gente E tipo, se você desenvolvia Ué, é um relacionamento isso. com a galera Era um relacionamento tipo, de pessoalidade, tá ligado? você acaba sendo amigo das pessoas Criava um relacionamento dentro e fora do game. Quando você se tocava, você tinha uma vida paralela dentro do MMORPG. Pô, cara, foi a primeira vez que eu casei, mano. <risos> <risos> Pô, mano, eu criei boa, um charme né, feminino boa, pra boa, casar, anda. cara.
2: Eu mas, tinha assim, tudo, cara. Mas também, eu... tudo, vale ressaltar um pouco nessa segunda geração... Que foi, acho que a época, se eu não me engano, que começou também a surgir aqueles os famosos servidores piratas, né?
3: Os private servers. E, server. e eu, eu, vou, eu acho que o ponto forte disso aí foi o do Mu Online, né? Porque o, o Mu não hum. foi nacionalizado, né? O Mu Exato. Online, ou você jogava o, o Global, que era chato, eu nunca vou confessar pra vocês que eu nunca joguei ah, o Global. Posso? Porque o Global, você não upava, era uma merda, e aí você jogava private server. Tem amigo meu, amigo pessoal meu, que comprou tipo um carro zero com o servidor de Mu. Vocês não tem ideia, Nossa, que o cara, o, cara, o cara tirava 10 pau por mês com um servidor de MU, era algo, era algo absurdo, isso servidor pirata, tipo, que meia dúzia de gato pingado jogava, tá ligado? É, e o cara, é cara tirava 10 pontos <risos> por mês. Cara, mas sabe por quê? Porque até
0: hoje, assim, servidor, os private servers, você vai lá, beleza, joga o parra pra... Mas eu quero comprar tal item. Ah, você É o você PVP. Paga com dinheiro o foco, o foco é o PVP,
3: né? O foco é server, são os PVP. Ragnarok, eu joguei muito server paralelo. Tipo assim, você tava de saco cheio de querer upar. Você não queria o PV. Você queria simplesmente o PVP. E eu hoje, até hoje, eu acho o PVP do Ragnarok um dos melhores PVPs que já existiram, tá ligado? A Guerra do Império. Eu achei muito foda. E, tipo assim, aí tem servidor que você donar, tá lá, 50 reais e você é o cara mais foda do servidor. E pra tirar uma onda no PVP, pô, maravilhoso, tá ligado? Sim. E o mais bacana é o seguinte: ah, mas como que seu
0: amigo tirou um carro zero com um servidor privado, um servidor pirata? Simplesmente porque existem aqueles jogadores que falam: ah, lembra na época do Mu que você comprava reset? Tinha que resetar o seu char? Você, ah, eu quero Nossa tipo mãe. 10 resets no meu char. Ah, paga 10 reais, paga 5 reais. Nisso aí o cara vai lá: ah, o que, que é assim? Com você como jogador. Ah, o que, que é 5 reais? Ah, vou lá, vou lá, vou, lá, vou comprar aqui alguns resets, 20 reais. Ah, todo mês eu vou lá e dou 20 reais. Se 100 jogadores pensarem em dando 20 reais, esse cara vai juntar um dinheiro, porra. Oh, eu, tenho uma, eu,
3: eu tenho uma visão muito parecida com o americano, que é o que o dinheiro, o quanto de dinheiro vai proporcionar, quanto tempo de entretenimento, eu vou ser Exato. bem sincero pra vocês, ah, eu, todos nós aqui moramos em São Paulo, vocês sabem quanto que é, uma balada top aqui em São Paulo custa 150 reais pro homem entrar. 150 reais numa balada top Ok, o nerd é, Normalmente não gosta mesmo, muito, muito de balada mele, Não, não, mele. sim, mas assim Eu tô catando, catando uma balada catando, assim, Um ponto de vista alto Você vai numa balada top, você vai gastar 150 reais Pra ficar 4, 5 horas Porra, o nerdzão lá o cara, pra começar, o cara que hoje em dia tá jogando MMO às 4 da manhã, num sábado, ou jogando um LOL, é o cara é nerd. Então o cara vai donatar sem Compra um conto. Call of
4: Duty, mano, isso daí dá um mais 6 mais horas, com certeza.
3: Também. Ah. Então hoje em dia, tipo, a galera vai muito pelo o quanto de entretenimento eu voltei ter quanto, aquilo que eu vou gastar. Na nossa época, o quanto que era? Era, tipo, sei lá, o do Ragnarok mensal era 15 reais, você colocava uns donate lá, você acabava gastando, sei lá, 100 reais por mês. Se você, tipo, você trabalha, você tem seu próprio dinheiro, você fala, velho, o que, que é 100 reais por mês, um algo que eu vou passar, que eu passo 4 horas por dia jogando? Não, é um entretenimento aí, 100 muito reais, alto. não,
4: mas por exemplo, 15 reais, que, que é o menstrual, inclusão, sim, sim. Que o Uo, é, hoje em dia, é, isso sim é, é, vale a pena pra você que trabalha, esse tipo de coisa, até mesmo que nem é, o WoW hoje em dia, é, se você for ver, Netflix é esse preço, tipo, é 16 reais, é, serviços de streaming de música acho que, acho que os caras colocam tudo estabelado mas bueno, usa... é fácil pagar 15 reais
3: mas é. a galera ruxava pesado no armur Ragnarok, a galera deixava lá as calças no bagulho. Ah, então,
4: é, porque aí eu comprava, mas é que tá, quem comprava esse tipo de coisa, assim e tal, eu ganhava mais, tipo, de vezes, eu acho, não sei, na época, acho que dinheiro de mesada, não sei. Porque eu falo por mim que eu só pagava só, tipo, só mensalidade e mais nada. Porque eu não tinha
1: dinheiro. Mas, mas muito, muito comprar adulto comprar
3: jogava, o, o, Bueno, quando eu ficava em, em no TS com a galera da, da guilda, assim, eu sempre fui o mais novo da galera que jogava e eu cansei de estar tá na, na PT com os caras os caras falam assim, ô, oh, dá uma segurada aí que eu vou trocar a fralda do meu filho, tá ligado? Não, <risos> Nossa, isso já ligado. aconteceu comigo também, cara, direto não, não, peraí, que eu dar uma olhada no meu filho eu já volto aí
4: não, eu tô ligado, mas o que eu falo é que assim é, a, a grande maioria em si acabava pagando só o, os por mês só de servidores pagos, né não chegava, tipo, a pagar muita coisa mas mesmo assim é muita grana por exemplo, eu lembro que até servidor pirata tinha essa parada que, que nem vocês falaram na, na parte de resetar esse tipo de coisa, mas tinha pra você manter o servidor, que os caras pediam e falavam assim, sim, olha, sim. senão a gente vai fechar o servidor, né? E aí você falava putz, mano, mo, tem o meu char lá, leva 99, vou perder
3: ele, mimimi. Mim. Aí
4: os caras <risos> iam lá e ajudavam.
3: Mas outra coisa também, falando aqui no, nessa parte monetária já, eu tenho que falar aqui que... Tudo que é brasileiro, os caras metem a faca. Um exemplo, no, no Ragnarok Brasil aqui, eles, eles disponibilizavam muito item por cash e item que fazia diferença no char. Eu acho que isso acabou fudendo um pouco, qualquer jogo que coloca o pay for win, tá ligado? Que você com cash consegue ficar mais forte do que o seu do que o outro player, atrapalha um pouco. Porque tá, o, aí, o, o cara que foi o mais rico vai ser o cara mais foda do jogo. É um pouco sacanagem isso, isso deu uma enfraquecida no mercado do Brasil. O Ragnarok, como exemplo, disponibilizava muito, muito item tipo, por, por donate. Sim, e
4: isso, isso desanimou muita gente, é, inclusive eu a questão de jogar Ragnarok. Ragnarok é um, é um jogo que, que eu gosto mesmo. Uh, eu jogava, pra falar a verdade, o Ragnarok desde antes dele vir aqui para o Brasil, eu jogava na época do, do IRO, o que era o servidor internacional, eu cheguei a jogar lá uh, Então eu joguei o Ragnarok durante muito tempo mesmo, é, inclusive curti assim, é, muito o Ragnarok em várias questões, inclusive me gerou até relacionamentos pessoais, entendeu? Não só um, como <risos> alguns né? N nisso eu não posso mentir, entendeu? Olha, é, já fui tipo umas duas vezes pra Taubaté pra, sabe, tipo dar os tapa nas pataquinhas, porque coisa que a gente acabou se conhecendo, tipo, em, em Ragnarok, aí foi pro evento de anime, aí pô, se conhecemos, papapá, beijinho, aí depois papapá e beleza, já era, tchau. E lenha, lenha <risos> nas novinha, né? Acontece, acontece cara, tinha tipo, tinha mulheres também que colocavam, que, que eram realmente mulheres e não aquele gordo enorme que joga oh, com o oh, personagem oh, feminino. Oh, para de ele... falar de mim, oh, Eu só jogo com o personagem feminino,
3: eu só jogo com o personagem feminino.
4: É, tem um, tem um camarada meu que também só joga com o personagem feminino, ele fala, ele falou a mesma, a mesma coisa que você falou no, no teu, teu gameplay. Cara, eu vou passar 4 horas jogando essa porra desse MMO na bunda de um homem, porra.
3: Não, não dá, bunda não de dá. De mulher, ainda, ainda mais hoje em dia que os gráficos são extremos, por exemplo, é que a gente vai, vai evoluindo as gerações aos poucos aqui na, no podcast, mas é, hoje em dia você não, não faz chá masculino, você não quer ver um cara bolado na sua frente, você quer ver as gostosas, tá ligado?
0: cara, segunda geração eu joguei demais, como vocês falaram aí, Ragnarok mas eu joguei um pouco menos joguei cerca de uns dois não, uns três, quatro anos joguei, acho que eu fui bem a transição na época que ainda era gratuito, pra época que já estava pago, joguei bastante, gostei muito e bem como o Liute colocou ó, cara, você andava em fronteira, você não conseguia clicar, até que finalmente eles tiveram a ideia de Criar uma, um local, lá uma, uma região pra você fazer o comércio, né? Graças é, é, é. a Deus,
3: daí ela ficou mais fácil. Pra, pra galera que tá ouvindo e não faz ideia do que a gente tá falando, é a mesma coisa se comparar Prontera com a 25 em época de Natal. É Boa. a mesma Nossa. coisa. Era, era muito isso.
2: Porque assim, a segunda geração também tem uma marca interessante que é o seguinte: muita gente falou hoje, pô, meu, meu Virtor caiu, meu Speed caiu. Naquela porra daquela época, era tudo de escada. E nego fala: você mexeu o seu char, o seu char ia se mexer. 20 minutos depois, esse era é o. Não,
3: da não. Não, Líder, na segunda geração já tinha a internet já. de bunda larga, mas era zoadinha. Já tinha, mas. Não, era era no in... era, era início
2: não. da Não, eu lembro
3: que eu acho que quando, quando eu jogava Ragnarok, eu tinha aqui no, na minha casa aquele Virtua 300. Mas era, oh. tipo, muito ridículo Virtua, você comprar o Virtua 300, só que chegava a 50 na sua casa, tá ligado? Já. Chegava a 100, ó, sei lá.
0: O meu primeiro. Ó, eu lembro, o líder chegou a ter speed antes do que eu. Sim, sim. Ele tinha velocidade de 512. Na na minha Nossa, casa, tá a primeira 12 é o, é o Picas Galácticas, né, galera? Isso, então. Mas na minha casa, quando chegou, a velocidade que tinha era 128, era o máximo que tinha. Então era exatamente quando o líder falou. Eu clicava, às vezes estava tão cheio assim, op, dava aquele delay assim que o personagem ia. Eu falava: caralho, essa porra tá dando lag. O pessoal aloprava, mas era, era uma boa época, assim.
2: Na segunda geração, a única coisa que eu tenho que falar, mesmo assim, era do Mu, que eu joguei trocentos meus servidores piratas, joguei muito essa porra. Priston, eu, eu tenho um share até hoje, que eu jogo, no nível 87, e os caras me perguntam como que eu cheguei nesse nível. Então vocês imaginam quantas horas eu gastei. Porra. Porque é um inferno, pá, igual, não igual ao Mu Global, porque isso é impossível você upar nesse jogo. O Mu jogo. Global era
3: ridículo, o Mu Global era ridículo.
2: Não, é impossível você upar nesse, nesse Mu. E que muita gente até hoje me xinga, eu não gostei de Ragnarok, cara. Me desculpa, aquele jogo não me desceu.
0: herege
2: jura Erege, não, não. É porque você não, não, deu, gostei,
4: cara. Tal, você não deu os tapas nas pataquinhas aí, por causa disso. É, acho que é por
2: causa disso, mano. desculpa, cara. Mas é um jogo que não me desceu, velho. Não gostei, não um, sei lá, claro. não me... Não foi, não
3: foi A gente respeita, você é estranho, mas a gente respeita
2: <risos> <risos> Boa É só um estranho no Otacast?
3: Você é um estranho no <risos> Ninho
0: <t> <risos> <risos> Boa, boa Cara, e uma, um outro exemplo é de um jogo que dá pra frente Passar régua nessa segunda geração É o fly cara O Fly for Fun não, jogo O jogo até no, hoje Isso é terceira não geração, é. Acho mano Acho que o Flyfe já é terceiro, não é não? O Flyfe já é mais não, evoluído, cara. cara Saiu em dois, ó, 2003, cara
3: ah, é que Flyfe era a revolução, então, né? Porque Isso. o Flyfe é bonito, Na... ele é em 3D, Isso. você voa... Ah,
0: e a, o diferencial que o Flyfe, ele veio acho que no final da segunda. E o que ele é, trouxe, assim, de inovador era o quê? Você pegava a pranchinha, é, a pranchinha, a vassoura e voar. Eu confesso Foi que eu peguei level 20,
3: peguei a prancha para parei jogar.
0: Cara, eu Não, jogo eu até bastante. hoje. Nossa, eu joguei no servidor BR, o oficial... Fechou, não, acho que não atingiu as metas que eles gostariam, né? E agora eu migrei de novo pro servidor americano. Comecei do zero e já tô jogando. Né? Não, tô jogando, comecei do zero e tô jogando. Já tô quase bem. Não, bleio,
2: mas né? o servidor americano não tinha bloqueado o IP brasileiro, caralho.
0: Bloqueou, mas daí ah, agora então, você não, É tirar isso que eu tô falando, você fez as gambiarras, né? Eu vou, pe não, eu não, vou não, pegar não, esse. Um esse...
3: Vamos pegar esse gancho do líder aqui. Que ele falou, bloqueou o IP brasileiro. Por ah, quê? Sim. Porque, gente, vamos ter que ser sinceros. O brasileiro é um câncer nos MMOs online. É. O brasileiro é uma praga. O jogo MMO, eu não jogo com brasileiro, eu só entro em guild de green e essas paradas. Porque brasileiro é cuzão. O brasileiro, tipo, rouba seus itens e te mata O cara não te ajuda, o brasileiro só quer te foder. Então. Gringo, e gringo é muito firme, tá ligado? Você pode ser noob, o gringo vai te ajudar. O brasileiro vai falar: noob, sai daqui, tá ligado? Lambe meu ovo e vaza. Lambe meu ovo. <risos>
0: Cara, terceira geração. Eu acho que na hora que surgiu, o mundo explodiu. Tipo, não sei se era aquilo. Ah, as pessoas estão acostumadas com. MMO, já, já é algo que está estabelecido. Se você, vo, é, na época, fosse lá no Baixaqui, colocasse MMO, ia vir um milhão de jogos, cara. Você não sabia mas, por onde começar.
3: Mas o terceira geração tem um responsável por esse holocausto, né? Tem um responsável ah, com o nome, sim, né? Sim, sim. Que Uou, é.
0: Direto. Qual?
3: Qual? Tan, o World tan,
2: of tan, Warcraft. Tan, tan. Cara, esse Uou. é um jogo eu estou doido para jogar e nunca joguei, velho.
3: Mano, não, ele tá. Não, pera Lideu. O jogo tá fazendo 10 anos. O jogo fez e 10 anos. Lançou, lançou a última expansão de 10 anos de comemoração, liberou level 100 e você nunca jogou. Não, ainda não. não saiu, ainda não saiu. É, não, gente. não, tá pra sair, tá pra sair, desculpa, gente. É. E não, eu, não, eu não vou falar pra vocês, eu, eu joguei um pouco, mas não, não, me, não me grudou, porque eu jogava Ragnarok, né, como e vocês E depois
2: sabem. eu sou herege.
3: Não, não, mas não tô falando que o jogo é ruim, <risos> o, jogo, o, jogo estourou, o jogo bateu 11 milhões de players pagantes simultâneos, e se não são que isso, 11 milhões pagando 15 dólares por mês... O World of Warcraft, bateu vários recordes, é, questão de
4: maior quantidade de, de players pagantes, de pessoas conectadas ao mesmo tempo no jogo, é, sabe, recordes em cima de recordes, não precisa nem falar nada. Começou com o, o a primeira, primeira parte, World of Warcraft, é, aí foi vindo né, Burning Crusades, o Wrath of the King, o Cataclisma, o atual Misha of Pandaria, é, que foram saindo por volta, mais ou menos, mais ou menos, tipo, em dois em dois anos, cada expansão. É, e a próxima expansão agora, que está prevista para o ano que vem, é, que eles estão com uma ideia aí de voltar algumas coisas do passado, que é uma coisa que, fala a verdade, me agrada e eu acho que eu vou voltar a jogar World of Warcraft. O, o interessante de WoW é o que acontece, é, mas por que, que eles conseguiram tanto público assim? Uh, eles fizeram uma boa base, que era o, World of, o Warcraft 3 e, e o Frozen, The Frozen Throne. Throne Que, pra você ter uma noção, esses dois jogos aí, né, o, o, o Warcraft 3 e a expansão, gerou só, só dois gêneros, né? Veio, não é que gerou, mas veio o World of Warcraft, certo? E dele veio também o famoso Defense the Tower, né, que aí veio o Dota, veio o League of Legends, aí, aí vai, né, aí, é. aí vai, e esquece que é outro cast é essa porra, mas olha só então o peso que veio essa parada, uh, e, o, e o World of Warcraft, eles pegaram a história desde o primeiro Warcraft, Warcraft 2, e foram vindo e tal, tudo, então é uma puta numa história bem trabalhada, você tem um puta de um roteiro forte, sabe, é, com personalidade, você tem personagens, você tem características, é, você jogou, voltou aquela parte de você colocar um RPG, tipo, medieval, porque você fazia muita coisa, você, fa você farma, uh, você, uh, tem sua, sua uh, você tem lá sua profissão, a, você tem lá a sua classe, e aí você vai evoluindo o teu personagem, vai fazendo, vai fazendo as raids, vai fazendo... E a BG, e aí vai, aí vai. E o que acontece? Isso conquistou uma legião muito grande de fãs. E por isso que deu no que deu. É, ganhou muita grana. Ultimamente, é claro, não vou falar que o Warcraft é, tá ganhando agora rios de dinheiro como tava antes. Mas ainda é o MMO mais jogado do mundo. Apesar de ter perdido, tipo, muito, muito de seus jogadores. Perdeu muito porque apareceu outros muitos MMOS gratuitos ou não é, com qualidades de gráficos superiores, né? Ou ou às vezes não, né? Tem gente que ainda joga Tibia, ainda acredite. Nossa, só detesto é, esse jogo, cara. É também. É, e aí o que acontece? É, perdeu isso muito, então eles sempre tentam fazer com as expansões trazer mais, é, trazer o pessoal de volta, né? E que eles acabam conseguindo por um tempo e depois acabam voltando. Com a próxima expansão, eu vou te falar que me, vai me interessar, eu vou querer, eu mesmo vou querer jogar. Outra coisa interessante de World of Warcraft é que eles começaram com um gráfico e conforme foram lançando as expansões, eles vão evoluindo o gráfico de pouco em pouco. Eles não podem fazer uma coisa muito drástica, porque a ideia do Warcraft é você rodar em qualquer máquina. Tem MMOs hoje em dia que eles são tão bonitos, tão bonitos, que você não roda em qualquer máquina. Isso, um Isso
3: era um detalhe importante. Você rodava o Warcraft no começo, World Warcraft, o primeiro, você rodava no micro-ondas. Isso até muita galera, porque você via <risos> aquela. <risos> Ou seja... Mas é verdade, tipo, você via a parada, tipo, em três e falava velho, isso nunca vai rodar no meu PC, você colocava num micro-ondas e rodava, tá ligado? Então a galera ficava exato. em choque, ainda mais, se, tipo, se isso era no Brasil, imagina fora do Brasil, que todo mundo tinha um PC melhor, tá ligado? Isso agregou muito a galera, a galera começou a surtar, Sim. falou, velho, o jogo é foda, o jogo tem um fodido fudido e roda no meu PC, tá ligado?
4: É, exato, e começou a rodar com uma configuração básica, hoje em dia ele pede um pouco mais, Uh, mas é claro, os computadores também evoluem, né? Uh... Nada que um freezer
3: não rode também, né?
4: <risos> é, na, na, naquelas. Então, é, ele evoluiu muito com o tempo, o World of Warcraft, e a, continua, apesar de ter perdido muitos jogadores, ele continua sendo o MMO mais jogado no mundo, pra você ter uma noção.
3: Vamos, oh bueno, vamos citar aqui que a, a, a expansão dos pandas, né? Assim, ele perdeu um, de um lado do mundo, mas ele ganhou do outro lado do mundo, né? Até essa expansão foi prova de que o público deles, muito grande, tá, virou o Oriente, né? China ali veio em peso. O China, a Coreia, veio em peso em cima é, do, é.
1: do World of Warcraft.
4: O, o, o World of Warcraft, para falar a verdade, o é que acontece? Você já tinha, já, até históricos aí, notícias, esse tipo de coisa, tipo, de chinês morrendo nessa porra, por quê? Porque o doente da, da porra. Acho que não era nem chinês, era coreano. Coreano. É coreano, Foi coreano, coreano. É, porque jogo. a doença do coreano lá ficou mais de 40 horas jogando World of Warcraft. Aí Ai, é? morre. É, mais de 40 horas. Os caras falam pra não passar de 24, direto, velho. Direto, direto, 40 horas. Aí o cara morre, ah, por quê? Ah, o jogo matou ele. Ah, vai se de caralho. O, o jogo não matou ninguém, cara. ele O cara ficou jogando, porra, 40 horas. Não tinha uma pessoa, sei lá, uma mãe ou um pai pra falar assim. Sabe dessa porra desse computador, moleque? Ele era órfão. Porra, não, mas você viu que
1: no Japão
3: <risos> <risos> era o Saint. Era o Saint. então então que no Japão, rolou até homicídio, né, tipo assim, o cara falou assim, oh, deixa eu ver sua espada aí, e a espada era, tipo, sei lá, a espada mais foda do jogo, aí o cara falou, não, tô, brother, vê aí como é que ela é, aí o cara pegou e falou, é, me... não vou te devolver não, tá ligado? Aí o cara foi lá e matou o outro, descobriu onde o cara morava e cometeu um assassinato por causa da espada no jogo. Nossa, Nossa olha, olha onde chegamos. Um outro MMO grande de segunda geração foi o Lineage 2, né, muita gente joga até hoje também. Eu joguei muito pouco, só pra ver como que era o jogo, eu lembro ah, que era League muito é lindo, um eu lembro Isso, que era é. muito
0: lindo também. O que era legal também eram os chars femininos, né, que todo mundo criava, começou, uhum. ah meu Deus, uma gostosa, você é uma gostosona e ganhar dinheiro de todo mundo.
3: Bom, mas é, eu acho que, é, resumindo aqui a terceira geração, se resume em Uou. World of Warcraft, né, que... Foi épico né, foi o holocausto, Você... eu não imagino assim, quem um quem dia imaginou que um joguinho de computador teria 11, 13 milhões de jogadores pagantes por mês, é, tá ligado, mais garantido de,
4: Mais de 12 milhões de jogadores é, pagantes por mês, imagina só, 12 milhões, faz isso vezes 15 dólares pra vocês
3: verem, o quanto que isso.
4: dá Isso,
3: é muita grana Cara, que que
4: outro que outro jogo ia ter um episódio de espe específico só para ele
3: de South Park? Nossa, ele foi épico. Sim, de claro. Esse episódio <risos> é animal. Se eu
0: achar, ó, galera, ó. Não, não, tá disponível, dívida. tá disponível, pode tá ir. Disponível. Então, então, vai dar South aí, South Park
4: ó. mesmo, você consegue Sim. ver, você consegue assistir, só que sem legenda, né?
0: Não, é, mas, sem Não agenda, pega mas... nada. Hoje
4: em dia dá pra... South Park desenho dá para entender
0: legal. Eu vou colocar o link para vocês aí na postagem que este é um episódio épico, cara. South Park já é bom, ainda mais o episódio de World of Warcraft. Literalmente, World, é foda. Né?
3: Ele é épico, literalmente.
0: Exato. <risos> Todo mundo esperando. Já,
3: isso. Só falando de
2: nós mudamos de geração, teve um jogo que eu joguei um pouco, na casa de um camarada meu que na época eu não tinha, que foi o Final Fantasy 11.
4: Nossa. Que... o então, Final Fantasy 11, ele saiu só para PC e Xbox. Uhum. Pra Exatamente. Só, eu não joguei o é... Final Fantasy XI. Não. Eu
2: gostei, cara. Joguei um pouquinho, achei legal. Foi onde tirou a base para a quarta geração do, do 14, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele. Eu gostei, foi. Era, tipo, basicamente, Final Fantasy. Chocobos, você criava um personagem que tinha. Do, você podia escolher a classe principal e uma classe secundária. Então você podia ter Black Mage, com White Mage, com Red Mage, assim, combinando essas. Knight com magia. Era bem legal, cara.
1: É, Não infelizmente... fez tanto sucesso
2: porque é. Pago, foi o menos né, jogado. Infelizmente,
3: mas era um bom RPG, cara. Só citando por isso que eu joguei bem bom. pouco. Então vai lá, galera. Bem-vindos à quarta geração, uma geração que está no ar no de, do final de 2011, meio de 2011 até os dias atuais, 2014 você, 2013, né? Até agora tá acabando o ano. E a quarta geração, ela acho que ela enxugou tudo que das outras gerações falou assim, vamos é, vamos sugar tudo que é de bom ou pelo menos tentar. E jogar nessa geração atual. É, vamos dizer que a geração atual, a quarta geração, ela está dividida em duas categorias: jogos de. Como que eu vou explicar? Os, os MMOs de hack and slash e os MMOs de target. Alguns conhecedores, aí algumas pessoas, não consideram os, os MMOs que ainda são de target como quarta geração. Mas eu vou colocar tudo no mesmo balaio aqui e vamos ver o que vira. É, o que, que essa geração trouxe de novidade? Gráficos de. Gráficos orgásticos, tá ligado? Sempre primeiramente de, de tipo, esse sim, não roda no seu micro-ondas, vai foder seu PC se você não tiver um PC decente Trouxe essa novidade do hacking slash, tipo, hoje em dia, dependendo do MMO, conta muito mais a play skill do jogador Do que você pegar e falar assim, vou ficar full donate, vou ficar com o melhor set e vou arregaçar Sinto muito, jovem, se você não tem uma play skill no, no mínimo decente, você só se fode e outra coisa muito boa, eles tiraram o pay for win, tá ligado? Você não compra mais donates. É, não, vou citar aqui um jogo paralelo aos MMOs, que não tem nada a ver, não é um MOBA, mas que segue igual. League of Legends, League of Legends é sustentado na base do que? Skins, galera. Uhum. League of Legends não tem uma equipe que te deixa diferente do outro player. É, Terra Online, que é um dos jogos que eu, os MMOs que eu tô jogando atualmente, não tem um equipe que te deixa diferente. Você só compra skin para arma, skin pra de roupa e tipo, acessórios, mas, tipo, que não dá um atributo sequer. E isso.. Reviveu um pouco os MMOs, tá ligado? Porque antigamente era muito chato. Ah, o Playboyzinho tem mais grana, o Playboyzinho vai ser o melhor do, do servidor. Que lixo, tá ligado? Cadê a competitividade? Tira isso. Tira a parte da play skill totalmente. E a parte do hack and slash, eu pelo menos, acho maravilhoso, tá ligado? Você não é mais aquela coisa monótona, ah, vou spawnar, botar o target e ficar spawnando magia até o dedo fazer bolha. Não, cara, é igual um... é tão... Bate tão de igual de habilidade, como se você estivesse jogando um FPS Você tem que esquivar, você tem que bater na hora certa é total... E você tem que acertar o adversário, né? Então eu acho que essa quarta geração Deu uma enxugada em tudo que, que ela tinha, sei lá, visto até hoje E veio com coisas novas, né? Essas coisas novas Eu particularmente gostei muito, né? Não sei vocês aí que Pra começar, tipo, que que o vocês, que, que vocês jogaram da nova geração, da quarta geração de MMOs? Ó,
0: oh, eu joguei Tera, por sua recomendação Uhum. Eu joguei bastante, Liute, mas eu não ainda não me dediquei bastante a falar, não, vamos upar, vamos curtir aqui tudo que o jogo tem, só que o que mais me agradou é o seguinte, que o jogo, além de você ter que depender mais das suas próprias habilidades do que ter dinheiro e comprar os melhores equipes, melhores armas, é o quê? Que o jogo é action. Ah, o monstro vai me bater, se eu for rápido eu consigo esquivar. Isso pra mim faz Toda a diferença, um jogo, essa quarta geração, com certeza ela está marcada por o que? uns MMOs, RPGs, Actions, que você tem a possibilidade de você esquivar, e não é aquilo, lá ah, eu clico em cima do monstro, aperto o F1 ou 1 aqui no teclado, o meu personagem vai lá e solta magia, não é isso, você tem que chegar perto e aplicar o golpe, ele é action tanto é que o Tera, se você tem um controle de Xbox 360, você pode jogar com ele.
3: Você anda no analógico, você aperta o A pra bater, aí você escolhe, tipo, no caso meu aqui, o Bolinha, eu uso defesa, o RT eu esquivo e por aí vai, você pode configurar o controle ao seu gosto.
4: É, eu, eu vou te falar, esse, esse Tera eu não joguei, eu fiquei interessado pela recomendação do, do Liute, que eu, que eu quero ver se eu baixo aí agora no final do ano, que eu vou estar mais sossegado. Uh, mas assim, do da nova geração, o que eu joguei é, foi o Final Fantasy XIV, a Ram Reborn é, e o Ragnarok 2. O Ragnarok 2 eu só vou falar só rapidamente, lixo. Vamos voltar uh -huh. pro Final Fantasy XIV? Não, então, não, o Ragnarok <risos> 2
3: não. A gente tem que deixar claro aqui que o Ragnarok 2 foi tipo uma ofensa pra, pro nome Ragnarok, tá ligado? Pra
4: todo mundo que jogou Ragnarok online. Mas vocês sabem foi, por quê, né? Foi, Porque o,
3: o criador do Ragnarok saiu da Graft, né? Aí por isso que fez esse lixo ah, aí. É por isso? Sim, sim. É, aí ele, ele, até, ele até vai. Ele já tá no projeto novo, que é o Tree. Aí a gente vai colocar na, na descrição do, do podcast aí no, do, o link desse Tree novo, que vai ser tipo o sucessor espiritual do Ragnarok. Que, <risos> não, é. Os caras vão nomeando como é sucessor espiritual. Tipo, é tipo espiritual. aquela parada lá do Mega Man, lá, né? Que é o sucessor espiritual do Mega o Man. O Man é a mesma Might coisa. Nine, Might é. 9, né? Nossa, Martin ah, nine, Match é... nine, algo assim. Porque ela estão é, os... tá
4: fazendo tudo sucessor espiritual. Porque as, as, as próprias desenvolvedoras não têm culhão pra lançar uma coisa decente, né? A Capcom não tem culhão pra dançar, lançar um Mega Man 9 decente. Um Mega Man novo decente. Aí Nossa, vem a porra, porra do criador e vai me lança um. um, um tipo, sucessor espiritual. Ah,
2: Puta que pariu. Uma aposta.
4: Ah, Bem, é, falando do Final Fantasy XIV, o Final Fantasy XIV, ele é um RPG de target, tá? Uh, só que algumas diferenças que eu gostei muito, assim, imagina só. É, ele conseguiu, tá? É, colocar o ambiente de Final Fantasy, pra quem é fã da franquia que nem eu, é, num MMO. Então, o que acontece? É, Final Fantasy, ele é... Os traços, assim, o desenho, ele é bonito por natureza, ele já é desse jeito. Então, é um dos MMOs mais bonitos que eu já vi, já... que eu já joguei, já... E que eu vi também, é, realmente, os gráficos do Final Fantasy XIV são, são épicos, são muito fodas. As CGs, é CG de Final Fantasy. Entendeu? É tipo a CG de Final Fantasy 13, de. de e 2 esse tipo de coisa. Entendeu?
2: É que, sabe o que eu ia te falar alguma coisa que você ressaltou que realmente? Existem CGs em jogos normais e CGs de Final Fantasy. É, isso é uma é verdade, isso. cara. É uma verdade, velho. Você fala, ah, e puta, aí, a gente existem, vai na exi animal
4: Existem, existem também, é, hum. só voltando um pouco pra, pra World of Warcraft, existem os vídeos da Blizzard. Sim.
3: Ah, é, tá, tá verdade, é verdade. Tá Cara, o Tanto do... é
4: o é? Diabo e Warcraft. A, a Blizzard lança uns vídeos que, olha, é. Acabou. É só isso que eu tenho que falar. É lindo. Então, as CGs são, são aquelas CGs, então, e, 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 e em game, então, você já pira naquela porra. Você fala assim, porra, realmente estou jogando Final Fantasy. Tem as CGs muito foda, né? Tem, tipo, o, os gráficos muito lindos de, de Final Fantasy 10, 2 esse tipo de coisa até melhor. É, tem uma história bacana, né? E outra coisa que eu, pessoalmente, achei legal que é o seguinte. Quantos personagens você precisa ter... Para ter uh, um personagem de cada classe. Uh, geralmente, em outros MMOs, você precisaria, sei lá, uh, se você tem seis classes, você se precisa de seis chars, né? Uhum. Não, então, no Final Fantasy XIV você só precisa de um. O quê? o quê? É tipo Skyrim. O... É, não, não é tipo Skyrim. O que acontece? Você tem o seu char. E aí você é treinado, uh, por exemplo, com, como Swordman Então, a partir do momento que você se equipa com uma espada Você equipa, é, tem lá como você fazer lá Que é ele equipa a sua armor de, de Swordman Tipo armadura, elmo, todo esse tipo de coisa automaticamente E aí já vem as suas skills Então vamos supor que você é Swordman level 10 Aí, pô, eu quero ser também tal Né, que usa lá magia, papapá Pô, se você equipar com um cajado, quando você equipa, automaticamente você vira um talmaturge. Nossa! Entendeu? Foda. Então, o que acontece? A sua classe determina de acordo com a arma que você tá. E você pode fazer isso em game, tipo, você aperta um, sei lá, um é, Ctrl-3, por exemplo, e ele vai muda tipo de arqueiro pra, pra mago, você consegue o, fazer isso. O,
3: bueno, eu vou falar que não foi o Final Fantasy que lançou isso, pelo menos eu acho, né? Porque o Guild Wars veio primeiro, eu sei que esse Final Fantasy XIV atual... Ah, é, eu, eu não é, sei, eu não conheço é, 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 como se, é como se fosse um Final Fantasy Reboot, né? Que o primeiro XIV foi um fail, aí eles lançaram esse novo agora, não é? Isso. Uhum. Então, no Guild Wars é o mesmo esquema, só que você assim, é limitado, você tem uma classe, escolhi tipo, sei lá, arqueiro. Só que o seu arqueiro pode usar machado, pode usar espada e tipo, armas diversas, mas não todas, mas armas diversas. Então, exemplo, no o Guild Wars é um MMO de target, só que ele é muito dinâmico. Então você, o que sabe quando você joga o FPS e o que troca de arma? Uhum. O Guild Wars é igual. Você deixa tipo duas armas pré-equipadas. Então eu sou um arqueiro. Eu deixo um arco longo e deixo uma espada longa. Então eu tô lá dando tiro, dando tiro. Aí com a espada de, com a espada longa eu tenho uma skill que derruba o cara. Eu aperto Q, troco a espada longa, uso a skill, derruba o cara, pulo, esquivo, pego o arco e já volto a atirar nele, sabe? É meio dinâmico também. Então se assim, uhum. você, você tem uma classe específica, tipo sei lá, eu sou Archer. Porém, você pode usar diversas armas. E cada arma que você põe libera uma, uma fileira de skills e uma fileira de equipes, né? É, então,
4: que... você consegue fazer a mesma coisa. Eu, eu não sabia é, é que eu não, não joguei Guild Wars. Mas o que acontece, você consegue fazer, só que você consegue fazer com... Todas! Todas as
3: classes, Sim, sim eu entendi. entendi. É mais expandido, né?
4: É, você consegue fazer com todas as classes, você consegue fazer todas as profissões com um personagem só. Isso eu achei muito interessante. Então você não precisa ficar criando 10 mil personagens para, tipo, jogar com todas as classes, por exemplo. Né? É, então isso eu achei bem interessante. Uh, é, é difícil, teve vários problemas no começo, no, no lançamento, mas eles conseguiram resolver... É um jogo, inclusive, que eu recomendo de MMO atual, atual, assim, que eu, que eu joguei, é um jogo que eu recomendo.
3: Já que o Bueno já se adiantou aí, qual são as recomendações de vocês aí de MMOs de quarta geração, ou MMOs que vocês estão jogando no momento que você acha que, tipo, não é de quarta geração, mas vale a pena perder seu tempo, porque, já vamos falar, quem joga MMO é um tempo perdido, dá um peso na consciência, fala, caralho, fiquei farmando 10 horas hoje e cadê a vida, tá ligado?
2: A única coisa da quarta geração que eu tenho é jogado de raramente altera, porque ultimamente eu ando muito focado em jogar League of Legends. <risos> não nem falar, é eu mais comento, eu fico gravando cast jogando. Terra eu gostei bastante, aqui, como falei, não deu tempo. E o Final Fantasy, os vídeos me impressionaram bastante. Eu vi uma par de, de trailers de vídeo, de gameplays no YouTube. Eu estou muito na fissura para jogar, mas o que pesa é o valor da mensalidade.
3: Porque hoje em dia, líder, você fala assim do valor, mas hoje em dia você tem dois tipos de MMOs, né, você tem aquele MMO que você compra e joga pra sempre, que no um caso, sei lá, o Guild Wars é assim, o Tera era assim, mas mudou, hoje em dia o, o Tera é free to play, e você tem esses MMOs que você não paga nada, você tem um, um trial, normalmente, normalmente, sei lá, até o level 20, e a partir acabando esse trial você tem que pagar a mensalidade ou no Terra no exemplo que o, que o Terra se tornou hoje um, é um jogo free-to-play, porém você tem a opção de pagar o Elite, né, esse Elite é uma conta VIP que você tem algumas regalias, então acho que são essas três modalidades, ou você tem que pagar um VIP opcional e o jogo é free-to-play, ou você compra o jogo uma vez e tem o jogo para sempre, ou no caso, de, no caso do, do Guild Wars, ou você paga a mensalidade, que é o caso de World of Warcraft, o caso do, do Final Fantasy, é o Final
4: Fantasy que eu, é, eu concordo, inclusive eu parei de jogar por causa disso, porque ele é 15 dólares, né? E aí você tem ofertas aí de MMOs hoje em dia, e ou gratuitas, ou por, no
3: caso do World of Warcraft, por 15 reais. Eu confesso que eu jogo o Terra hoje em dia, porque assim, é que agora eu vou entrar em férias da faculdade, do trampo, tudo, então eu vou ter tempo. Aí eu paguei o, o VIP. Mas não hoje em dia, assim, sei lá, que tem uma vida mais agitada, não compensa você pagar um. Não vai dar condição financeira do cara, mas normalmente assim, você vai pagar o mensal sendo que você vai jogar tipo, sábado e domingo? Será que realmente compensa? Nando o que, que você está jogando? Cara,
0: tá eu tô quietinho? jogando.
3: <risos> é, eu tô, tô,
0: tô escondido. Hoje eu tô deixando você trabalhar, cara. <risos> tá fazendo meu papel hoje. Uhum. <risos> cara, o que eu recomendo pra vocês é o seguinte, é o RIFT, cara. Ele é gratuito. Ele era pago até um tempo atrás. Hoje em dia ele já está gratuito. E ele tem gráficos muito legais você cria as classes, e o que é mais bacana, você customiza, por exemplo, ah, mago, você pode ser até três árvores de, de skill, né, skill tree, que você define e você vai montando, modelando as suas skills de acordo com a sua distribuição de, de pontos para aquela skill. Então você configura até três, um mago, por exemplo, um necromântico, um piromântico e, sei lá, um mago... Tipo um healer, alguma coisa pra curar. Você configura essas três árvores e você vai dando as, os atributos que você quer, deseja pra aquela. para sua classe. E o melhor é que é o quê? Ele é gratuito. Ele não é. Ele é target, pelo que eu percebi aqui,
3: né? Você faz a. Você não, tem que tem, clicar. Tem, é, é target mesmo? Eu achei que eu achei que o Rift era action também.
0: Cara, eu tô jogando aqui com um mago, pelo menos tem que clicar e soltar skill. Não... Sim, sim, não. Então ele é Target mesmo, e ele é gratuito E outra dica que eu dou Que nós já falamos aí mas Não preciso nem falar mais nada eu Vou deixar vídeos e links pra vocês Tirarem as suas próprias conclusões Que é o Watch of Warcraft Que é 15 reais Não é nada absurdo por mês E você compra o jogo né, Uma vez, o pacote básico Se eu não tá me engano bem barato, Tá em promoção,
4: inclusive. Tá em promoção. É, tá em
0: promoção. Vai até acho que janeiro essa promoção, você é. compra
4: lá o primeiro pacote, você... pode comprar é, as expansões esse... também. O, o primeiro pacote que vai até o Cataclisma, você sai por 10 reais e o Mists of Pandaria sai por 20 reais. Então com 30 reais você já consegue todas as expansões de World of Warcraft. Imagina só, menininho, eu paguei em tudo 120 reais. Você foi comprando uma por uma, não foi? Lançando e comprando. Exato,
3: é, foi lançando e comprando. Não, e hoje em então. dia, se eu não me engano, Bueno, você que manja do Ou oh, aí você me corrija, mas hoje em dia você não precisa ficar upando até o level cap, não é? Tipo, você não, tem uma então, opção que você o, tenha o um que você tem um facilitador, não é?
4: É, é porque assim, o que, que eu fiz na época? O primeiro você ia até o level 64. Então eu upei até o level 64. Aí eu comprei o próximo que ia até o level 70. Aí eu comprei o próximo que ia até o level 80. Aí você tem que comprar o próximo que vai até o level 90. É, meio que você vai fazendo isso. Mas hoje em dia por 10 reais você já vai pegar já o cataclisma que vai até o level 90. Ah, não, até o level 85, desculpa. Até o level 85, o Mists of Pandaria que vai até o level 90. Você já compra esse já por 10 reais, porque eles fazem essa fusão dos pacotes iniciais. Então, você não tem mais hoje em dia essa separação. Você já compra já o cataclisma, já desde o início até o cataclisma, por 10 reais. Já, já fica mais barato. A Blizzard faz isso. Outra coisa interessante, tipo assim... Eu assim ah, não quero comprar agora, não sei que lá, o okay. que Quando eles forem lançar a próxima expansão, a Blizzard gera, sempre faz... Putas promoções fodas, é, colocando praticamente todo o jogo, menos a, a expansão atual, claro, tipo por coisa de 5 conto, e aí fala assim, ó, beleza, ó você tem todos os World of Warcraft por 5 conto, você só não tem a última, se você quiser jogar a última, esse sim é 60 reais, entendeu? Aí você acaba comprando porque, pô, você já quer tudo, tal, tudo, e parece que o a nova expansão, você já vai começar com um char level 90 já. É, você
0: pode é, fazer uma, um upgrade, isso, por exemplo, isso. pega um char, e já vai para o nível 90, né? Era isso é. aí que eu
3: queria te perguntar, né? A galera não vai precisar upar, porque todo não sabe que o, o upar no Nordcraft é hard, né? Então, não, tipo... não é que é, não é, é hard. Até que é fácil, não, é, tem muita não, não quest, é né? É, é vocês não estão é que nem hard. eu. Eu também falo que no Terra é fácil, que dá pra pegar uhum. level cap em uma semana.
4: Não, então, não é hard, porque você tem, você tem, você tem quest, você tem dungeon... Você tem é, Battleground, você vai fazendo né, de acordo com os níveis e tal, tudo, então você consegue é, A questão do, do, do WoW é assim, uh, o, o problema é mais o primeiro char Porque aí depois que você faz o primeiro char, uh, aí que nem por exemplo, se você chega no level 55, você pode fazer um, um Death Knight Que ele já começa no level 55, né? uh, então logo de cara é, aí você tem outros jeitos de você já começar já com um level um pouco melhor. É, é o famoso
3: leite-copeira pra galera,
4: né? É, tem, tem um esquema, por exemplo, se você convida um amigo a jogar World of Warcraft, quando vocês jogam junto, o seu XP é dobrado, é, entendeu? Então você upa muito mais rápido. Tem, tem, tem várias paradinhas de leite com pera pra você evoluir no, no World of Warcraft. E na próxima expansão já estão falando já que vai até o level 100, né? Só que você já começa com o Char no level 90. O que eu acho, puta, da hora pra caralho. Entendeu? Porque eu não. Vou pra quem já pra joga, né? É. é... Porque não, quem assim, não é... joga
3: também, entrar no
4: jogo no level não, então, 90 também. Mas... Não, então, mas se você for ver, isso é pra justamente para quem não joga, porque quem joga já tem o um personagem no level 90. Agora que nem por exemplo, eu parei com o meu char, sei lá, level 78, entendeu? Eu não vou ter paciência nenhuma para chegar para o level 90, meu char. Então eu simplesmente vou pegar e vou falar assim, ó, já sobe o level 90, acabou, estamos no level 90, e aí você começa a jogar a nova expansão já a partir do level 90. Então é, eu vou comprar uma expansão e eu já vou aproveitar. Né? Coisa que não estava acontecendo antes, por exemplo, é, eu, eu tenho o Cataclisma, só que eu não joguei o Cataclisma, porque o meu level é 78 O Cataclisma é a partir do level 80 pra você começar a jogar as quests dele, então não rola Então tem essas paradinhas aí, esses deite com aí que acabam facilitando
2: Qual foi o, MMA, o RPG que você mais se arrependeu de jogar?
3: Tibia Tibia? Caí num não buraco é. e nunca saí de lá Maldita <risos> corda que não existia. Maldita eu não vou falar tibia porque eu nunca joguei tibia e me orgulho
4: disso.
2: A tibia. Cara, eu, jo eu joguei Tibia no meu 233, porque era o único RPG online que rodava na época. Eu peguei... É, eu desisti. Eu joguei 5 minutos e falei, que bosta,
3: desinstalei pra peguei... jogar emulador
0: de Super Nintendo.
3: Peguei level 3, caí num buraco, não tinha corda, perdi o personagem.
0: <risos> Caraca, mano. Não, não, não. Isso aí pra mim é tipo. Pra quê, né? Sabe aquelas coisas totalmente desnecessárias? Se fosse assim, ó, começou o jogo, você tem 50 cordas. É uma coisa, agora, tipo, você não tem nada se você não pegar, não comprar, blá blá blá, já era, acabou, tchau. Pelo amor de Deus, pra
3: quê? Qual foi o arrependimento de vocês aí, se teve, né?
2: Eu falei, o meu foi o Tibia.
3: O meu também, Tibia, mano, total. Nossa, a gente vai ganhar muito hater nisso aqui. Vocês não estão ligados <risos> na <risos> cagada que a gente tá fazendo falando isso.
2: Ah, cara, eu não gostei do veja que eu vou fazer.
4: E qual foi a, a, que... Amiguinho, amiguinho, vamos lá, vou, eu vou conversar com você Você, sim, você é jogador o, de tibia
3: O tibiano, você, o tibiano
4: Você, na geração atual de Playstation 4, Xbox One E placas de vídeo de, thai, de Titan e Inferno Aba 4 Joga tibia? Sério, sério, desculpa Você, tchau Não escuta mais a <risos> tchau. gente, porque não vale <risos> tchau. a pena, cara não vale a pena. Não vale a pena a sua vida, cara. Você oh, joga é... tibia numa geração de Playstation 4, Xbox One e as N... NVIDIA Titan. Para, cara. Para. sua vida não vale a pena. Oh, <risos> pena. Deixa eu te falar, Bruno, Tchau. que na, Uma na, pra... na
2: época que eu, eu fiz um temporário, uns um, um tempos atrás, lá na, em Santana, eu conheci o cara que era o dono do sistema que usava lá. O cara pagava dois moleques pra jogar Tibia pra ele pra administrar a conta dele. Ele tinha uma conta, acho que com um personagem nível 125, alguma coisa assim. Eu sei que era mais de 100. Eu falei, cara, como você tem paciência pra jogar aquilo? É muito chato, mano. Ficou bravo, né? Não sei tá falar aqui. que ficou bravo, né?
4: É, se você faz grana com isso, ok. Se Parabéns, não, você é foda. É, se você faz grana, cara, manda e-mail pra gente e a gente quer fazer uma entrevista. É sério. Agora, <risos> se não... Tchau.
3: Não passar, dá, cara, não dá, não dá. O cara Tchau. que joga tibia numa geração
4: atual vai se ferrar, cara.
3: Galera, já que o tibia foi aí unânime, qual é o que vocês mais jogaram, então? Ragnarok. 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 Então, três Tênis. Ragnarok e um Priston Tailha. É, tá, parece que a gente jogou a mesma coisa aí. Nossa, Ragnarok era horas e horas e horas o pano, cara. Ragnarok foram sete anos grindando.
2: Não, Priston Tailha é de qual geração? Segunda? Eu tô jogando ainda, cara. Caralho. Tá também, instalado! Você tá quase...
3: Você tá, tá <risos> quase que no estado Tibia, desculpa aí, mas você tá quase que
2: ligando, tá vendo? Eu
0: isso? acredito que pelo, para uma parte 1 um aí de, de MMOs, muitos ficaram de fora, com certeza, ah. existem vários e temos que ainda fazer um aí, pegar algum específico, ou mesmo falar aí da que temos é, uma sugestão aqui, deixa eu só... O Play ele falou aqui, ó, que na próxima vez podemos fazer aqui um cast com pérolas de RPG. Os nossos jogos. Aí vai ter muitas, Nossa. muitas. Nossa, cara, existe uma coisa,
4: Existe uma coisa, acho que ele deve conhecer, chamada Lendas Lendárias, que rolava na Dragão Brasil. <risos> Se você quiser vou... fazer esse, quest, esse cast, pode ter certeza que eu vou estar com várias lendas lendárias afiadas para poder fazer isso.
3: Não, eu só vou falar uma coisa que aconteceu no Ragnarok. E vocês, ou quem, se vocês dois jogaram muito, vocês vão saber. Que nunca ninguém joga o um sozinho, você joga sem assim, um amigo. Como eu disse, Sim. eu sempre joguei com feminino. Eu tinha um amigo só pra alegar que eu realmente era mulher, tá ligado? Claro! <risos> ah, não é testemunha! Cara, os caras me dão cara item, tá ligado? Quem tem que ter testemunha, porque a testemunha reforça, tá ligado?
0: Claro! O cara, não, estuda comigo, da minha sala, claro
4: que é mulher!
3: Mó gata, velho! É,
2: gostosa, gostosa!
3: Uhum, e sei. ainda
4: pega uma foto qualquer e ainda manda ainda pro cara por e-mail, né? Não, então,
2: é, pegar a primeira foto da gata de uma gostosa que tem no Google e falar, essa aqui, ó, sou
0: eu, ó. Cara, na época ainda, ó, só adiantando aqui um pouquinho, na época ainda existia ICQ. Eu é. tinha um ICQ feminino, tinha uma fotinha
3: Nossa. lá que eu... Ah, não, não, então, é claro. não Aí vocês estão aí forçando a amizade, aí já, já é... Muito, já. <risos> Nossa,
4: isso aí vai render história, viu? Oh, né?
3: Depois você ia manipular,
4: né? Depois tava. Eu tá, era casado, até um pouco agora, Até um pouco mais cedo tava falando mal de brasileiro e MMO. Olha o que, que os caras faziam. É, é brasileiro? <risos> você quer o
2: quê? Que brasileiro? Um brasileiro, brasileiro é que a gente pega nessas porras. E você que de mulher pra poder jogar. Nossa, é, velho. Acabou, acabou. Meu vai, marido. Vai. Sim,
4: sim. Vambora,
1: Yoda. Bye, bora. Bye. Bora, 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 bora lá.
0: Então vai. a gente já fez aí as. Os nossas considerações a gente já falou mais do que deveríamos para uma parte 1 falamos bastante, comentamos aqui sobre as diferentes épocas do, do MMORPG, das gerações basicamente é isso, valeu por quem está acompanhando ao vivo aí para quem depois for escutar o cast não deixe de fazer o seguinte, nos curta lá na nossa fanpage nos siga no twitter se quiser mandar um e-mail pra gente, é muito simples, é otacast.gmail.com. e em breve, eu vou dizer aí pra vocês muito em breve, se vocês continuarem ainda mandando bastante e-mails estamos chegando a alguns e-mails já. já, daqui a pouco vamos fazer leituras de e-mails e comentários ó que lindo, maravilhoso vamos ser um é. bloquinho novo pra vocês aí no Otacast, basicamente nosso, nosso bate-papo sobre RPGs, é isso galera, então nos vemos no próximo Otacast e
3: até mais. Bye, bye. Falou, galera. Até mais. Sayonara, galerinha.